0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich den Roman Die Schule am Meer mitgebracht. Die Autorin Sandra Lübkes entführt ihre Leserinnen und Leser auf die Nordseeinsel Jüst. Sie erzählt eine Geschichte, die auf einem wahren Hintergrund basiert. Die Schule am Meer war ein Internat. 1925 gegründet von einer Gruppe Lehrer und Lehrerinnen, die ihre Vision von einer neuen Pädagogik verwirklichen wollten. Die Theorien, denen sie folgten, gingen auf die Reformpädagogik zurück, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts immer mehr Anhänger unter den Lehrkräften fand und in der Weimarer Republik, in der der Roman spielt, auch auf staatliche Unterstützung hoffen durfte. Dennoch war diese erste echte reformpädagogische Schule in Deutschland ein privates Institut, das dem Lehrkörper nicht nur pädagogisches, sondern auch erhebliches finanzielles Engagement abforderte. Ihr Ziel war ein gleichberechtigtes Miteinander von Schülern und Lehrern und ein praktisches Lernen im Einklang mit der Natur. 1934 wurde die Schule von den Nationalsozialisten wieder geschlossen – der Roman erzählt von den Menschen, die dieser Schule Gesicht und Leben gegeben haben. Von Lehrern, Schülern und Inselbewohnern, von realen Personen und von Erfundenen. Die Autorin Sandra Lübkes ist eine sehr erfahrene Autorin, die seit vielen Jahren Krimis, historische und romantische Romane schreibt, die überwiegend in Norddeutschland und am Meer spielen. Aufgewachsen ist sie selbst auf der Insel Jüst, wo natürlich die Schule am Meer fest im kollektiven Gedächtnis der Inselbewohner verankert ist. Lübkes hat sich immer wieder darüber gewundert und auch ein bisschen geärgert, dass fast ausschließlich der Schulleiter Martin Loserke im Fokus steht. Ein Mann, der neben all seinen Verdiensten auch sehr opportunistisch und wenig loyal zu seinen Kollegen war. So entstand die Idee, über das Internat einen Roman zu schreiben und in dessen Mittelpunkt stellt sie Annie Reiner. Das ist eine der Lehrerinnen, die zum Gründungsteam gehörten und die außerdem einen ganz erheblichen Beitrag zur Finanzierung der Schule geleistet hat, über die aber in der Geschichtsschreibung kaum etwas zu finden ist. Sandra Lübkes hatte das große Privileg, bei ihrer Recherche von Annis Tochter unterstützt zu werden und sie bekam Einsicht in die private Korrespondenz. Die Handlung alles beginnt im Juni 1925. Die Schule am Meer öffnet ihre Pforten. Für einige Dutzend Schüler, die eine aufwendige Reise mit Schiff und Inselbahn auf die Nordseeinsel Jüst hinter sich haben. Annie Reiner und ihre drei Töchter sind nun auch endlich wieder mit Ehemann und Vater Paul vereint, der bei der Errichtung der Schulgebäude monatelang hart mitgearbeitet hat. Das reformpädagogische Konzept überzeugt vor allem intellektuelle und freigeistige Eltern. Die meisten von ihnen sind wohlhabend. Zu den bekanntesten Schülern gehört der Sohn von Alfred Döblin, zu den Lehrern der Musiker- und Schriftstellerbruder Eduard Zuckmeier. Doch auch einheimische Kinder werden aufgenommen. Die Akzeptanz bei der Inselbevölkerung ist sehr gespalten. Einigen stößt es sauer auf, dass so viele Juden unter den Schülern und Lehrern sind. Andere finden in der Schule Arbeit und familiären Anschluss. Anhand der Schullaufbahn des jungen Maximilian Mücke, genannt Mosquito, erzählt Sandra Lübkes die nur neunjährige Geschichte der Schule und nimmt ihre Leserschaft durch Höhen und Tiefen mit. Ausgelassene Freude und tiefe Freundschaften wechseln sich ab mit schweren Schicksalsschlägen und tief entfundenem Hass, Missgunst und auch einigen Verbrechen. Eindrucksvoll. Einen Roman über reale Personen und historisch genau dokumentierte Sachverhalte zu schreiben, ist immer ein riskantes Unterfangen. Da ist sorgfältige Recherche unumgänglich und die hat Sandra Lübkes untadelig betrieben. Was ihr Buch so besonders, so unterhaltsam und so anrührend macht, sind allerdings die erfundenen Figuren, die sie so wunderbar mit den Echten interagieren lässt. Über dieses fiktive Personal kann sie großartige Geschichten schreiben und ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Neben dem vorhin schon erwähnten Mosquito, einem mutigen kleinen Draufgänger, ist das vor allem die Hausmutter Kea, ein echtes jüster original Ihre clevere Nichte Marie darf neben ihren Aufgaben in der Küche auch umsonst am Unterricht teilnehmen. Auch an Bösewichten spart Lübckes nicht. Hoteliers Tochter Therese und ihr Freund Gustav sind glühende Anhänger des Nationalsozialismus, die alles daran setzen, die in ihren Augen jüdisch und kommunistisch durchseuchte Schule wieder von der Insel zu vertreiben. Dank der Einsicht in Annis Korrespondenz kann sie deren Geschichte mitreißend erzählen und der jüdischen Lehrerin endlich ihren gerechten Platz in der Historie der Schule am Meer einräumen. Diese Mischung aus Fiktion und Wahrheit ist etwas ganz Besonderes und hält jedem Faktencheck stand. Für wen? Geschichten aus den 1920er Jahren stehen im Moment hoch in der Gunst der Leserinnen und Leser und der Buchmarkt bietet so einiges an Lesestoff. Auch mich interessieren Romane aus und über diese Zeit im Moment sehr und diesen habe ich geliebt. Ich glaube, dass er eine ganz breite Leserschaft ansprechen kann. Das liegt aber nicht nur am Thema, sondern auch am wundervollen Erzählton der Autorin, die ihre Figuren liebevoll und den Alltag in der Schule mitreißend schildert. Fast möchte man selbst noch mal jung sein und eine Schule mit so tollen Lehrern und so begabungsorientiertem Unterricht besuchen. Auf die allmorgendlichen Bäder in der eiskalten Nordsee könnte ich allerdings locker verzichten. Zahlen, Daten, Fakten. Wer neugierig auf die Autorin geworden ist, könnte den ein oder anderen Kriminal- oder Liebesroman von ihr lesen, denn die meisten ihrer Bücher sind als Rowold-Taschenbuch erhältlich. Die Schule am Meer erscheint in einer mit Lesebändchen ausgestatteten Hardcover-Ausgabe bei Kindler. Der Roman umfasst 567 Seiten und kostet 22 Euro. Er ist in der Buchhandlung Michaelsbund in München erhältlich oder online unter michaelsbund.de.